0: Boa noite, Nação rubro Negra, amigos e amigas do Coluna do Flaça. Embora aqui para mais um resenha, infelizmente, né? Vindo aí de mais uma derrota, dessa vez para o Fluminense. Derrota que fez com que a gente perdesse né, o título da Taça Guanabara. Até o empate ali, o título era nosso. E claro, a gente vai falar bastante aí dos desdobramentos da partida de ontem, né? Contra o Fluminense. É... Aí a situação do Vitor Pereira... Uh... Deixa eu ver o que mais aqui. É, é, basicamente é isso. Inclusive, JJ, né? Que é o nosso querido fantasminha aí que nos ronda. E eu, claro, estou muito bem acompanhado com meus amigos Peti e Roberto Nazar. Lembrando a galera de se inscrever no canal, de a notificação. E, claro, né? Pô,
1: também pô, aí, gente.
0: se tornar membro do Clube do Coluna como a nossa querida Mariana Ramaldi. Está sumida, hein, Mariana? Você pode concorrer aí a Manto Sagrado, diversos benefícios e também, né lembrando a cada transmissão do Coluna, é, né, a cada 10 novos membros, um Manto Sagrado é colocado para julgo. Boa noite, peti Saudações, rubro-negras. Como estás?
2: Boa noite, meu amigo Túlio Rodrigues e boa noite, meu amigo Nazário, toda a galera da, da produção e toda a nação rubro-negra que aqui é né? o único prazer que eu tenho é fazer o um programa com você, meu camarada, porque eu estou vivendo um filme de terror repetido, cara. E eu me sinto naqueles programas de um ano atrás, de quando o técnico era o Satanás do Paulo Souza. Não sei se vocês se sentem também assim, mas essa diretoria junto com Vitor Pereira transformou o Flamengo em um time perdedor. Taça Guanabara, todas as gerações ganharam. Até aqueles times horrorosos não perdiam em Taça Guanabara e nem Carioca. Né? E hoje o Flamengo fazendo a gente passar por esse tipo de, de, de coisa. O né? um time hoje, né? como o Nazário sempre diz, um time bilionário. E a gente passando por esse tipo de constrangimento. Mas... Boa noite, Nação Rubro Negra. Muita coisa para a gente falar hoje aqui nesse programa, no Coluna do Fla.
0: E aí, meu amigo Nazário, boa noite. É assim, boa noite para quem, né? Vocês estão falando aí boa noite, ou boa noite para quem? É... Boa noite
3: só se for para você.
0: <risos> Tem que ter bom dia, né? Para soltar aquele áudio da, 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 torcida jo... da, da torcida jovem, né? Ah, é tá? meu é. Deus do
3: céu. É, eu vou... Eu vou plagiar aqui o meu amigo Peti. O que, o que tem de bom é que a gente ama o Flamengo e que tem os amigos aqui perto, né? O Túlio, o Petit, nosso querido Gabriel, a rapaziada do Coluna. Boa noite a você que está chegando. E o meu destaque é o seguinte, cheguei à conclusão que no Flamengo o certo é errado. E o errado é certo, né? O Dorival ganhou dois títulos foi mandado embora. Só ganhou dois e o nosso querido Vitor Pereira já perdeu três. Não, quatro. Perdeu quatro. E aí continua. Então, se você perder, a lógica do Flamengo é o seguinte. Ganhou dois, importante, mete o pé, irmão, você não tá valendo mais nada. Perdeu quatro, continua, que é tudo com a gente. Vamos que vamos.
0: É, e só passar a situação aqui, né? Lembrando que o Vasco vai, vai jogando nesse momento, né? Tá Vasco e... E Bangu, Vasco vai vencendo por 1x0. O jogo começou às 7h30 da noite. Então, deixa eu ver aqui quantos minutos tem de jogo para passar para vocês. 20,
3: 29 minutos agora.
0: 29 então. E com esse resultado, com esse resultado, está é, dando né, no caso Flamengo e Vasco né, na, na semifinal da, do Estadual. E com a, a vantagem para o Vasco, né? A vantagem para o Vasco do empate na semifinal do Carioca. E a situação é o seguinte, vitória do Vasco, o Vasco joga com a vantagem. Se tiver empate, a vantagem é do Flamengo, e em caso de derrota né, do Vasco, o Flamengo enfrentaria o Volta Redonda. Então, eu, com esse resultado momentaneamente, a semifinal do Carioca é Vasco e Flamengo com a vantagem do time é, Cruz Maltinho. É, eu preciso aqui, rapidinho, né, antes da gente começar, fazer um pronunciamento, né, hoje viralizou aí um vídeo, né? torcedores do Fluminense fizeram um recorte ontem da nossa transmissão. Foi no momento do, do, do gol anulado do Fluminense. E aí eu fiz questão de transcrever o que eu falei, né? Transcrever aqui o que eu falei. E aí eu falo lá, né? Que a gente estava ali do lado do camarote do Fluminense, que estava o Fred e o presidente do Fluminense. Aí eu falo: tô vendo ali, né? Não sei se é clima de velório, mas é aquilo, né? Quando é, precisa de uma ajudinha, o clube da Fidalguia sempre conta com a ajuda do homem de preto, do Juiz de Preto. Por, aí, eu, aí eu falei, como de hábito, porque é, a torcida não tem um, né? Dizendo que a torcida deles não tem preto, né? É, e aí eu, eu continuo aqui, mas rapidinho, só sobre isso aí. Isso aí é minha opinião, né? Minha opinião, é, inclusive o Fluminense tem cantos, né? Eles, eles se vangloriam de ser o time da Fidalguia, né? E a questão aqui não tem racismo nenhum, racismo com branco, né? Não preciso nem comentar aqui. É, e, e é uma percepção pessoal minha de que na torcida do Fluminense tem poucos negros, na minha opinião. Aí eu continuo né falando, é, ah clima de velório, não tem problema não, pode anular o gol, que já já a gente faz mais um, o Fluminense não consegue nada. Aí eu vou e falo, tudo delas e nada deles. Né? E aqui, nesse, nesse Tudo Delas e Nada Deles, eles disseram que eu fui homofóbico. Né? E aí tem que explicar o contexto aqui, porque eu acho que é importante. Eu tenho um bordão né, nas transmissões, que é Tudo Nosso e Nada Deles. Ontem, como era o Dia Internacional das Mulheres, para homenagear as mulheres, no nosso caso as rubro-negras, eu botei Tudo Delas e Nada Deles. Usei esse bordão em vários momentos durante a transmissão para exaltar as nossas rubro-negras e nada teve a ver com o Fluminense, inclusive como o mês de março é o mês da mulher, vou utilizar em todas as transmissões, as transmissões nesse, nesse mês, né? Então não teve nada de homofobia, né? Várias pessoas marcando o Fluminense, não sei o quê, dizendo que eu, que eu fui homofóbico. Se o Fluminense né, soltar uma notinha é, oficial é, dizendo que eu fui racista ou que eu fui homofóbico, o que eu vou fazer vai ser é, processar o Fluminense, inclusive todos, os, todos os, os outros torcedores do Fluminense que estão, né? É, dizendo que eu fui racista, que eu fui homofóbico, né? E o ônus, meus amigos, é de quem acusa. Vão ter que provar que eu fui racista, né? E que eu fui homofóbico. Ponto. É, e outra situação também que, assim, é engraçado, é que eles estão ali, lógico, de não, não tem que gostar, eles não acompanham a nossa transmissão, não conhece meus bordões. Eu tenho, inclusive, outro bordão, né? Que é Chora na Minha Alegria. Inclusive, no início, quando eu comecei a utilizar, é, eu utilizava com Chora na Minha, é, e aí, né, o coluna, pô, Túlio, isso aí pode ter uma conotação sexual, que a gente sabe no popular, o pessoal chora na minha e tal, que é uma que eu tirei de uma música, né mas tem isso no dia a dia. E aí eu incluí a palavra alegria. Então, assim, não é qualquer coisa que se fala ali na transmissão, que pode se criar um bordão. É... Então, assim, o coluna por trás tem cuidado com esse tipo de coisa, só para deixar claro, não é nenhum pedido de desculpas, né? A situação ali quando eu falo que o Fluminense só tem branco, é uma percepção minha, e o tudo delas e nada deles é uma, uma brincadeira com o meu próprio bordão que eu tenho aqui no coluna, né? E fica aí, então, esse, esse registro, né? Se a produção depois puder até me mandar o recorte, eu agradeço. Vem recebendo vários xingamentos, né? Eles estão dizendo que eu sou preconceituoso, mas estamos chamando de mongol, né? Que é um termo que... Né? preconceituoso para as pessoas que têm síndrome de Down, me chamando de retardado, outro termo preconceituoso com pessoas que têm problemas mentais, né? Fora aqueles outros adjetivos que vocês conhecem, né? Vá para aquele lugar, você é filho disso, você é filho daquilo, mas podem me xingar à vontade, não tem problema nenhum. Só não me pute a mim crimes que eu não cometi e senão vai tomar processo. Bom, é,
3: a é, é, é o famoso, é a famosa, é, é a, é a inveja do mal, né? É a inveja do bem, né, no caso, né? É, aí é. pode xingar e tal. Aí isso. eles interpretam de uma maneira, aí xingam você, mas é um xingamento do bem, né? Aí é um bem. xingamento, é, um xingamento suave e tal. É o amor, é o amor. É isso aí. É.
0: Aí, aí tem essas situações, né? Acontece aí, né? E a gente vai, vai levando. Tem várias pessoas me chegando no meu Instagram, no meu Twitter. Pode me chegar à vontade, fica à vontade. Vá lá, eu sempre falo: coloque as frustrações é, para fora. Não tem problema nenhum, não. Bom, a gente vai se seguindo aqui. Lembrando a galera de deixar o like, né? se inscrever. Deixa eu dar aquele salve aqui inicial para a galera. É... A galera que já está aqui comentando no chat. Thaís, Gabriele, Franklin Cabral. Tá aqui a Mariana Ramaldi, como eu já falei, integrante do Clube do Coluna. É... Júlio, Júlio Mendes. Maria Gabriela Mindelos. Yuri Reis. Boa noite, Petito Nazário. Ah, moleque, aí Salvador com a gente. Maria Gabriela Álvaro, o show, a fã do CR7, a Lenda Viva. ADM Ricardo. É... Tito Tomás. Saúde masculina perfeita. Gilmara Santos. Hum. Pai do Cassino. Pai do Cassino é bom, hein? Ah, tá com dinheiro, tá com dinheiro. Semideus também tá aqui com a gente. Gabriel Freitas. Cadê? Vladimir de Castro. E a galera toda é, comentando aqui com a gente. Bom, a gente vai começar, né? É, torcedores do Flamengo é, protestaram né? em frente à casa do Vitor Pereira. Né? Uma situação até inusitada. É, o registro foi feito pela jornalista Isabelle Costa... É, com uma foto com um rubro negros em frente ao condomínio onde mora o Vitor Pereira, teve puro policiamento né? eu não sei se algum acredito que não, até porque isso não tem nenhuma informação de que se houve algum contato dos torcedores é, com o Vitor Pereira mas por enquanto tá tranquilo o, o Petit porque outro dia eu vi, não vou lembrar agora o clube mas teve um clube aí que os caras roubaram o carro do treinador, irmão, ele falou só vamos devolver se você foi embora teve uma situação dessa aí e como é que você vê, essa, você vê essa... esse protesto na, em frente ao condomínio onde mora o Vitor Pereira?
2: Que absurdo, né? Que situação constrangedora, né? Que a diretoria coloca um profissional do, 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 do Flamengo, né? Lembrando que a diretoria já deixou os jogadores expostos no Ninho no, no do Urubu, né? Na minha opinião, não, não foi legal. Eu acho, Túlio, e meu amigo Nazário, todos os que estão nos assistindo, que a falta de alguém falar, a falta de alguém assumir um problema, isso aí que vai irritando o torcedor, cara. Você pode estar com... O, o Flamengo pode, patar, pode estar passando o momento que tiver, mas se tiver alguém né, que vá para a coletiva, que fale, que se reúne com, com um torcedor organizado, eu acho que não precisa ser aquela galera toda, mas... Vamos supor aqui, você pega aí três da raça, três da Flavanguaça, três de cada torcida, leva para um lugar e, e você, você vai conversar, você vai debater, vai explicar o que, que aconteceu, o que, que está acontecendo dentro do clube, porque está errado, é notório que, 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 que está errado, né? Só que ninguém fala tudo, isso aí vai irritando, né? Faz, é, é igual um cara que tu tá procurando, Túlio, para resolver um problema sério. E, o, e tu não acha o cara. Tu chama ele no WhatsApp, tu não consegue. Você liga pro cara, tu não consegue. O que que tu vai fazer? Então, a hora que tu vai aonde? Na casa do cara. Procura esse cara lá. Na casa dele, ele deve estar. É isso que acontece com o Flamengo hoje. Flamengo, hoje. Eu tava até conversando com, com, com o nazar aqui em off antes de você chegar. né? Que já que eles não querem falar que pelo menos eles coloquem alguém aí para apanhar, cara. Flamengo tem que ter um diretor de futebol para você é, aparecer no momento que você levanta a taça, no momento que você é campeão ou no momento que você faz uma grande contratação. pô, isso aí é muito fácil, muito fácil. Aparecer agora, dar explicação para o torcedor, né? Melhorar como um todo, trazer a torcida para o seu lado e fazer do Flamengo, né, grande como ele é, o Flamengo cresceu demais e só que continuou em muitos departamentos ainda amador, isso que não pode, agora tem aí o Vitor, como não aconteceu nada, né, assim, de, de, de especial, não, não houve agressão, não houve nada disso, eu tô sorrindo porque é uma situação inusitada, é engraçado e tal, mas vai ter um momento Púlio, que pode acontecer aí alguma coisa desagradável. Né? Então, antes que isso aconteça, espero aí que os envolvidos apareçam, até porque todo mundo comete Eu, a diretoria do Flamengo é, cometeu muitos acertos. Né? Eu acho que, acho não, tenho certeza que nesse momento a diretoria do Flamengo erra em todo o planejamento do Flamengo e Coloca também o Vitor Pereira exposto. Então, isso não é legal, isso não é maneiro. Espero que esses problemas do Flamengo sejam resolvidos. Lembrando, né, Túlio, que as vitórias, ela esconde muita coisa. Então, de repente, eu estava falando isso hoje aqui com o porteiro do prédio. De repente, Túlio, esse momento de de frustração do Flamengo tudo pode fazer o Flamengo ficar mais forte do que ele já era se, 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 se os envolvidos pegar esse momento realmente para tirar o que esse momento traz de bom né o Flamengo pode ficar muito mais forte que o Flamengo ele perde um torneio mundial que era o que a gente mais queria né é o Mundial, que colocaria realmente o Flamengo num patamar estratosférico, Mundial, né? Só que o restante foi taça tudo, jogo é taças de um jogo e tal, só que o Flamengo quer ganhar, o Flamengo é um clube vencedor, né? E esse momento que o Flamengo passa, é, nos tornou um time perdedor, e isso irrita muito o, o Rubro Negro, então espero que a diretoria se movimente para resolver esses problemas do Flamengo, porque esse elenco aí, eu acredito nesse elenco e esse elenco vai dar a volta por cima se conseguir é, acertar tudo é, dentro de um tempo, porque ano passado a gente deu sorte né, Turi? Dorival chega Flamengo em 14º no Brasileiro, se recupera bate lá em segundo pega a Libertadores graças a Deus também nossa chave ajudou né, os, nossos, as, os nossos confrontos também ajudou, graças a Deus, e a Copa do Brasil. Flamengo campeão esse ano, pode ser que a gente não tenha a mesma sorte, Tula. Então, eu acho que quanto mais tempo você levar esse problema para frente, mais o ano do Flamengo vai por água abaixo.
0: Aí, Nazário, o Yuri Reis aqui, Falou que foi na Itália, o carro do treinador do Napoli foi roubado. E como o Petit colocou muito bem, até ainda bem que, que não aconteceu nada, né? Não teve nenhum, assim, nenhum, nenhum tipo de violência. E, e sendo, sendo sincero, eu acho errado isso. Eu acho que o Vitor Pereira ele tem um local de trabalho, né? Na casa dele tem pessoas que podem ter pessoas, e até ali no condomínio, pessoas que não tem nada a ver com a situação profissional dele, né? E, e mesmo que eu não sei se, se os caras ficaram lá gritando, como é que foi esse, esse protesto, mas, isso suas vezes, o Petit até chegou a falar mais ou menos isso, né? de que isso pode acarretar em situações mais graves, né? vai que o cara está ali chegando, é reconhecido dentro de um carro, é, e a gente sabe como são os torcedores, né? a gente aqui não exime nem mesmo, né? quando a torcida do Flamengo também vacila, erra, né? como foi nesse último caso contra o Vasco, né? uma, uma violência... É, injustificável, de necessária e ainda bem que passou batido, mas acho nem nada a ver protestar ali, né? Casa do cara.
3: Então, eu tenho uma opinião formada sobre esse tipo de manifesto. De manifesto. Primeiro lugar, é, a gente, o Flamengo, a gente sabe que é, é, ele dá muito views, né? Então, qualquer um que se aproveite de uma situação é, catastrófica como essa né? Na alegria Nem aparece muito né? Porque quando o Flamengo ganha São muitas pessoas comemorando Então são vários takes Em vários lugares do mundo E quando perde Existe uma parte Da torcida uh, Civilizada Que óbvio não está feliz Que protesta verbalmente E que vai uh, rezando por dias melhores e tem uma outra parte que é, se aproveita para aparecer tem uma meia dúzia de boçal na minha opinião é boçal que por exemplo qual é a minha ideia as torcidas organizadas é, que é quem vai é, cobrar na, na porta do, do, do CT em geral são as torcidas organizadas de organizada não tem merda nenhuma. Porque qual seria a ideia de organização? Torcida A, torcida B, torcida C. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um representante de cada torcida, nós vamos pedir uma audiência no clube e nós vamos entrar, porque nós estamos representando a nação rubro-negra. E educadamente entrariam e bateriam um papo com a diretoria, com os jogadores, com quem quer que seja. Primeiro lugar, isso é uma ideia de organização. Se é torcida organizada e vai um monte de gente para bater no carro, para subir no carro, para amassar, para gritar, e, porra, isso é coisa de vagabundo para mim. Desculpa, mas eu não aceito esse tipo de comportamento. E na porta da ca... casa do cara, irmão, o cara trabalha no ninho do urubu, Não tem nada que fazer na casa do cara. Quando um médico, por exemplo, faz uma barbeiragem, e o paciente morre, nenhum parente vai na porta, do, do, vai na porta do, do médico, nem vai na porta do governador, nem na porta do prefeito. Então isso para mim é palhaçada, isso para mim é coisa de quem quer aparecer. Tem uma meia dúzia que vê a câmera, não, porra, nós queremos, a gente queremos saber o que está acontecendo. Não, irmão, isso para mim é palhaçada, minha opinião, tá? Mas não passa de palhaçada, está querendo aparecer. É, o outro ponto é que é, as torcidas organizadas deveriam se organizar para pedir uma satisfação, aí eu acho justo, a gente precisa de uma satisfação, e aí tem que pressionar, na minha, na minha opinião, a diretoria, pedir uma audiência com o senhor Landim, embora eu duvide muito que ele vá abrir as portas para conversar, mas tem que cobrar dele, tem que cobrar do vice de futebol, né? e depois, num segundo estágio ou no, num no terceiro estágio é, tentar conversar com o técnico, porque o técnico teoricamente né, a priori é ele que manda dentro de campo e aí é, isso seria legítimo é a mesma coisa que os caras que, por exemplo ah, faltou luz é, isso aconteceu aqui no carnaval faltou luz aqui numa uma, eu sofri aqui na época, a gente teve jogo e tal, e fiquei sem não luz e tal, aqui, aí tá teve uma meia dúzia coisa. é aí teve uma meia dúzia de babaca que moram em São José do Ibaçaí, que é um bairro aqui é... e aí assim, pô, nós estamos desesperados, nós estamos há 48 horas sem luz porra, legal, tá desesperado, óbvio todo mundo precisa de luz, aí os caras vão e interrompem a RJ106 irmão, o que que os transeúndes que passam pela RJ106 tem, zero a ver, vaso, tem a ver com a falta de luz no bairro. Porra, meu irmão, vai para a porta da Enel. Vai para a porta da Enel. Vai, vai, vai fazer um manifesto na porta da empresa que tá te sonegando o serviço, que está sendo barbeira, que está sendo negligente. Não é você fechar a RJ106 e ali tem gente que vai para o hospital, que vem do hospital está voltando para o trabalho, que está indo trabalhar, que está saindo de férias, que está voltando de férias, não interessa, mas você está cerceando o direito de ir e vir de pessoas que não têm nada a ver com o seu problema, e aí quando você tumultua a porta da casa do técnico, do presidente, do vice-presidente, quem quer que seja, você está tumultuando a vida de quem não tem nada a ver com isso, e para mim isso é errado, isso é estúpido, isso é uma coisa de boçal. Isso é uma coisa de quem quer aparecer. Estamos indignados? Muito indignados. Bastante indignados. É porque a gente não pode falar a palavra, o adjetivo correto em função do horário. Então, não vá para o estádio. Simples assim. Não compre camisa. Desvincule de sócio torcedor. Faça qualquer outra coisa que faça que faz com que a diretoria sinta no bolso a presença ou a ausência da torcida. Isso é ser inteligente. E aí, quando você lota o Maracanã, e, pô, beleza, a torcida foi lá, apoiou e fez o seu, o seu papel. Agora, invadir CT, invadir Casa do Técnico, e eu quero que ele vá embora, eu sou um dos que levanta a bandeira para que ele vá embora até porque eu não consigo entender a metodologia de trabalho dele, assim como os jogadores também não, enten não entenderam, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas o fato é que tem uma galera querendo pegar uma carona para aparecer. Tem uma meia dúzia de bobalhão que quando vê a câmera da Globo, da Record, da Bandeirante, pá, e começa a estufar o peito, não, nós queremos respeito, e porra, a gente, a gente somos torcedor... Meu irmão, isso é coisa de bundão, isso é coisa de palhaço. Então faz o seguinte, não vai para o estádio. Porra, protesta de outra maneira, em silêncio, por exemplo, ou vou... arruma outro jeito. Mas interromper trânsito, parar na porta, ou por querer bater em jogador, na boa, meu irmão. Isso não existe, cara. E outra coisa, e outra coisa... Na década de 80, muita gente não sabe porque não era vivo naquela época, mas, ó, uma vez foram tirar uma onda com o senhor Renato Gaúcho e vagabundo começou a chamar ele de bundão, de frouxo, coisa e tal, ele saiu do carro e falou assim, quem é o primeiro aí pode vir pra dentro que a gente resolve na porrada. Todo mundo botou o galho dentro e, ó, meteu o pé. Outro que fazia isso, Romário, o cara chamou ele de bundão lá dentro da laranjeira, ele pulou o alambrado, meu parceiro meteu a porrada no maluco, porque o cara tava lá chamando ele de bundão, quando ele chegou, ele falou, quem que é bundão? Plantou-lhe a mão na cara dele. E aí, tem um monte de brabo que fica lá e tal, aí o cara tá dentro do carro acuado, mas se mandar fazer fila, não vai fazer. Então isso é coisa de bundão para mim. Esse, essa, essa, esse tipo de atitude é coisa de bundão. E aí tem um lado em que o Petit falou, né? O silêncio da diretoria. A diretoria age como aquele cara que te pede dinheiro e fala que vai te pagar dia, da, dia tal. No dia tal ele não paga e não te dá uma satisfação. Aí você passa pelo cara, porra, e o cara tá tomando cerveja. Eu já emprestei dinheiro pro cara, o cara falou pra mim que não tinha dinheiro. Aí eu tava indo embora. Não, eu tava voltando do trabalho. Porra, morto. Aí eu tô vendo o boneco lá, sentadinho no bar, quatro, quatro garrafas de cerveja. Parei a moto, voltei, cheguei e falei assim, vem cá, irmão, cadê meu dinheiro? Tu tem dinheiro para beber? Não, porra, eu tô pendurando. Falei, ah, tu tá pendurando? Falei, ó, oh, não vai te pagar não, irmão, que não me paga. E aí você fica irritado, obviamente que você fica irritado. E a postura do Flamengo é postura de time pequeno, né? O time é grande, o clube é grande, tá equacionando, tá equacionando a situação financeira, mas a postura é covarde, é pequena, é mesquinha, é... É, é o que eu posso falar nesse momento. Se fosse madrugadão, eu poderia estar falando alguns outros adjetivos. Mas é isso.
0: Ó, é, Vou pedir para a produção colocar aí na tela, né? É, agora está definido oficialmente: né? vai ser a semifinal aí, Flamengo e Vasco. Com vantagem né? de empate aí para o Vasco. Né? O, a tabela final acabou. no placar
3: agregado, né?
0: É. É, isso aí, se tiver placar placar agregado, né, a vantagem é do Vasco, ou seja, o um empate, né, resultados iguais, é, o Vasco se classifica. Então, a, a Taça Guanabara terminou com o Fluminense em primeiro, né, campeão com 25 pontos, Flamengo, perdão, Vasco e Flamengo em segundo, o Vasco tem saldo de gols é, maior que o Flamengo, gols pró também, então a, acabou se classificando, e em quarto ficou volta redonda o bilionário Botafogo, né? Uh, ficou em quinto lugar com 19. Na né? volta redonda ficou com 20, em quarto Bota... Botafogo ficou em quinto com 19, tá fora, né? Da... Aí Botafogo ontem perdeu para Portuguesa é, e acabou aí se complicando no Campeonato Carioca. Então, oficialmente Flamengo e Vasco se enfrentam aí na semifinal do carioca. E, né, não tem, por enquanto, datas aí confirmadas, deve ter logo mais. Então, provavelmente, primeiro jogo, Flamengo e Vasco, né, deve ser Maracanã, mando do Flamengo. Segundo, Vasco e Flamengo, não sei se vai ser em São Januário, se vai ser no Maracanã também, acredito que seja no Maracanã. E a outra semifinal, Volta Redonda e Fluminense, primeiro jogo, depois Fluminense e Volta Redonda. Bom, é, tá aí, ó, confronto definido, né, a Arte, Coluna... Que o Coluna fez e a gente enfrenta agora o Vasco nas semifinais do estadual. Seguindo, né? Falando ainda aí de todos os problemas, deixa eu dar só um salve aqui para a galera, ó. Bruno Paz, é, Adriano Bonfim, o Torres também está aqui. Flamengo está pagando quantos técnicos saída do JJ? Sérgio Santos, Adriano Bonfim, Francisco Demonte. Reformulação é o caminho. Anderson Jerônimo. Sérgio Santos, VP, VP que era multa e voltar para Portugal, ele tá no direito dele, errado foi quem contratou. Yuri Reis, afinal vai ser Flamengo de volta redonda. Eu gosto assim, Túlio, o Vasco se achando o maior do Rio e no final das contas tomar um pau. Vamos torcer para que seja assim, né? Quando o CR7, a lenda viva, Pedro Raul é melhor que Jorge Jesus. É, fato, né? Jorge Jesus é técnico, ele é jogador, então ele é melhor jogador que Jorge Jesus. Jorge Jesus é melhor técnico que o Pedro Raul, Sampaio também está aqui comentando, muitos protestos, né? É, o Vladimir de Castro também, Sérgio Santos, estão cobrando o cara errado, quem trouxe ele foram os dois. É assim, o Vitor Pereira, gente, acho que tem uma coisa, assim, comentando rapidamente, que a gente sabe de todos os problemas que tem a direção do Flamengo, a gente vem criticando há tempos os problemas de do planejamento, principalmente desse ano. Claro que o Vitor Pereira também sofre pelo... pelo Sofre o reflexo do mau planejamento Mas ele é responsável pelo que ele faz dentro de campo, gente Não tem como E aquilo que eu falo sempre, olha só A gente tem, mas tem a diretoria A diretoria não aparece Petita comentou sobre isso Os caras não falam nada Ninguém aparece pra, pra comentar, pra falar nada A gente tem os jogadores Que se eles o Cebolinha poderia chegar ontem E falar assim Olha, não quero dar entrevista na zona mista Ele não é obrigado a passar Ele é obrigado a dar entrevista o técnico é obrigado a dar coletiva, né? Então, quem fica mais exposto, gente, é o técnico. Então, naturalmente, esse cara vai ser o mais cobrado. É o certo. Eu também acho que não. Acho que tinha que ser algo proporcional. Técnico, jogadores, é, direção. Mas, infelizmente, a realidade não é assim. E a corda sempre estoura pro lado mais fraco. E o lado mais fraco é o técnico. Sempre. Esse é o meu pensamento. É, a Grinaldo da Silva Henrique, a CBF só coloca árbitro para roubar contra o Flamengo, porque no segundo gol tinha um, tinha um no impedimento, se participou do gol, ele não deu nada. É, eu fiquei com dúvida ali, cara. Assim, é, é, vou repetir o que, eu falei, o que eu falei ontem na transmissão. É, não deixa de ser interpretativo um lance que um cara tá numa posição irregular, se ele participou ou não da jogada. É interpretativo. Se o cara chega ontem e diz que Olha, não participou e dá o gol. A gente teve situação parecida contra o Palmeiras. Sendo que, assim, as coisas estão acontecendo contra o Flamengo e estão sendo marcados sempre contra a gente. Mas não acho que, assim, o árbitro de ontem, horrível, ele, 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 ele tanto que ele errou pro Flamengo, ele errou pro Fluminense, em maior, maior escala pra gente. Me surpreendeu ele ter, ter expulsado o Felipe Melo, né? Que disse que, né, ia resolver se fosse lá fora, que ele fazia, que só não dava um suco por isso ou por aquilo. É... Mas ele foi extremamente conivente com o Fluminense, porque o Fluminense começou só batendo no time do Flamengo o tempo inteiro. Faltas duríssimas, né? Ele, no primeiro tempo... Bateu ele deu um, muito. Muito. Ele deu um cartão pro Gabigol. É, é, não, não sei se foi pelo fato do Gabigol ter chutado a, a bola em cima do jogador do Fluminense, mas depois a gente teve situações ali até piores, que ele não deu cartão amarelo o jogador do Fluminense. Eu acho que o jogador não tem que fazer aquilo. O Gabigol errou na atitude que ele tomou, né? Mas é aquilo que a gente questiona sempre, a questão do critério, né? Muitas vezes o critério não é utilizado, né? acontece uma situação parecida ou uma falta muito dura, o cara simplesmente esquece o cartão. e fala assim, pô, qual o critério desse, desse juiz? E o senhor Graziani também muito ruim. O Bruno Arleu, na, na outra partida, também horrível. Assim, os hábitos da Ferdi são muito, mas muito ruins, tá? É... Bom, <coughs> seguindo aqui... Time titular do Flamengo contra o Fluminense não treinou junto antes do Clássico, né? É... E aí, assim, o Cebolinha até fala sobre isso é, após o jogo. Isso é
3: uma piada, cara. Isso não pode e, ser verdade, não é possível. É,
0: e eu vou, vou, vou juntar as duas matérias aqui com a fala do Cebolinha sobre essa situação, porque foi um assunto que a gente já começou a debater quando vazou a escalação. Então vazou a escalação também... É, é, nós tivemos a informação de que aquele time, a formação, não foi treinada, né? Ou seja, os jogadores que foram escalados, aquela escalação, fica melhor, a escalação não, não treinou junto, né? Os jogadores escalados. E aí o Cebolinha foi questionado sobre isso, né? Ali, na, como eu falei, na zona mista, foi o único jogador que passou na zona mista, ele, autor do gol do Flamengo ontem. E ele disse o seguinte sobre isso, né? Acho que é melhor colocar aqui a fala do Cebolinha, que fica melhor pra gente debater. Durante a semana ele procurei, procurou deixar todo mundo preparado, apto. No último treino também, ele treinou todo mundo nesse mesmo, mesmo esquema. O que, que ele está querendo dizer? Todo mundo treinou né, no esquema que o Flamengo entrou ontem, ou seja, com três zagueiros, jogando com alas, etc, etc. Né? Todo mundo treinou. Aí ele continua aqui. A gente não sabia qual formação ele ia jogar, ou seja, não sabia quais jogadores seriam escalados. No caso, ele né? É, desenha aqui, no caso, quais jogadores. Hoje, quarta, ele nos informou, mas ele tem trabalhado todo mundo, tem passado isso, tem as ideias. Estamos convictos das ideias dele e estamos tentando colocar em prática o mais rápido possível para obter os resultados. Ele disse na zona mista. Eu vou comentar rapidamente assim, olha, ele colocou um time, o time... É... Não havia treinado junto aquela formação. Ele deve ter testado vários jogadores ali é, dentro dessa formação. O time foi mal no primeiro tempo? Não, não foi mal. Né? Mas o time jogou de uma forma que exige muito preparo físico. Tá? Isso não foi mantido no segundo tempo. Ele até justifica a entrada do Mateusão. Ah, eu queria prender os dois zagueiros. Ou seja, para o Mateusão continuar dando aquele abafa lá na frente. Que o Fluminense teve muita dificuldade na primeira etapa. A questão dele não escalar, gente, assim, beleza. Todo mundo jogou naquela formação, só os jogadores que não, né, ou seja, juntos, né? Aquele time que ontem entrou em campo não jogou junto, não treinou juntos Eu acho que o melhor é treinar. Minha opinião. Minha opinião. Se você tem uma situação eventual, tipo, ah, eu tenho uma situação de jogo em que eu vou me obrigar né, a, a escalar, ou na, na hora da substituição, jogadores que não treinaram juntos, é uma coisa. Outra, o que, o que, que me parece? Ele foi lá, ele, 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 ele tem esse, esse esquema dele como o ideal no Flamengo, acho que isso está muito claro, ou seja, o que o Vitor Pereira pensa para o Flamengo é jogar com três zagueiros, alas, né, é isso que ele, que, que ele imagina. Agora, ele ainda não tem jogadores titulares, que inclusive eu perguntei ontem. Falei, pô, beleza, o time fez um bom primeiro tempo. Mas esse time de hoje, que tinha muita gente que ah, tinha que tirar mesmo o Everton Ribeiro e tal, eu falei, esse time de hoje é o time titular? O Matheus França é titular no lugar do Everton Ribeiro, por exemplo? Ele foi colocar o Everton Ribeiro, sei lá, com 40, 30 e tantos minutos. O Everton Ribeiro nem viu a cor da bola, Rafa nem falou o nome dele na transmissão. Eu acho que tem que treinar, cara. Eu acho que o fato dele não treinar. Prejudica muito mais a ele, porque, assim, na cabeça dele, penso eu, ele mais ou menos imaginava um time que ele ia mandar a campo, pô. assim ó, posso montar o time aqui com o Everton Ribeiro titular, com o Matheus França, com o Matheus Gonçalves, vou, vou colocar aqui dentro do, do esquema que eu penso ser o melhor para o, para o Flamengo, né? Pô, show de bola! Agora, ele deveria ter testado a opção, inclusive, a de ontem. Mesmo que treinasse pouco, a gente ia criticar? Claro que ia criticar também, né? Porque até certo ponto, vamos lá, até certo ponto, deu certo. Mas o Diniz, né? É... O Diniz deu um nó. Eu até coloquei no meu Twitter, é, eu falei, pô, no final do primeiro tempo, falei, pô, Vitor Pereira dando um nó no... no... No Diniz, né? Uma zoeira. Mas no segundo tempo foi o contrário. E aí é que eu falo a diferença de um bom técnico, né? Que o cara faz a leitura da partida, ele tá vendo, ele tá vendo onde estão acontecendo as deficiências da equipe dele, e no segundo tempo ele foi lá, ele mudou o jogo. Tirou, botou o André, né? É, começou a botar os Fluminense para explorar os lados do Flamengo. Né? Já que os caras estavam avançando, né? Toda hora ele pegava ali... Né, tanto no segundo tempo, o Mateuzinho ou Cebolinha do, do lado esquerdo. É, é, Mateuzinho no lado direito e o Cebolinha do lado esquerdo, nas costas. E aí, né, como o Flamengo começou a cansar, a recomposição já não foi a mesma do primeiro tempo, eles começaram a ter mais espaço. E aí, Petit, o que você tem a dizer dessa situação, dessa fala também de Cebolinha, que foi até, até muito honesto né, revelando essa, essa situação. Mas aí eu te pergunto, é, você também corrobora dessa opinião de que aquela formação de ontem é a formação então que o Vitor Pereira tem como a formação ide... a formação que eu falo é o jogo né não a escalação dos jogadores
2: sim sim é isso mostra o, o total desespero do técnico né isso mostra que ele não tem um caminho Fúlio. ele não tem um caminho ele está indeciso ele sinceramente ele a palavra correta ele está perdido. Ele está perdido dentro do Flamengo. Porque se ele tem a convicção, olha eu só, vou jogar com Três zagueiros, meu time é esse, 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 ele já começa a treinar os caras, irmão. Vambora. Já começa a treinar os caras. Lembrando que o Flamengo jogou, fez um grande primeiro tempo um pouco fora das suas características, é né? por isso que eu até falei com o Simon né, sabe? No, no depois do jogo, né? No pós-jogo que ele queria fazer uma manutenção né, de, 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 daquela correria que o Gabigol perdeu o primeiro tempo, que o Gabigol não conseguiu fazer mais no segundo tempo, o time já ficou meio frouxo, a marcação um pouco frouxa, o Flamengo conseguiu dominar o, primeiro, o Fluminense no primeiro tempo, porque o Flamengo marcou muito, adiantou bastante as linhas e deixou o Fluminense de costas, e jogar de costas, cara... É muito ruim, porque você está sempre pegando o seu marcador de frente. Quando o, 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 o seu marcador não te toma bola, o que, que ele faz? Ele te derruba, ele faz a falta técnica e o outro time se recompõe. Foi aí que o Flamengo quebrou o Fluminense. Tanto foi assim, o maior exemplo né, que foi assim, que o Ganso não apareceu no jogo. O Ganso, como o Ney lá no Vasco, não consegue jogar, Otúlio, esse tipo de jogo. É. então, realmente surpreendeu, pra o, Fla... o Flamengo gosta de jogar assim, né? a gente lembra do Flamengo 2019, que o time do Flamengo ele jogava dessa forma, marcando muito lá em cima, vou lembrar até um gol aqui a você, aquele gol, não sei, se na... não sei se foi na Supercopa, contra o Atlético Paranaense, que o Flamengo toma a bola lá do Santos, né? que eles não conseguiam tocar a bola ali, o Flamengo se sente confortável jogando dessa forma, só que o Flamengo ainda não tem preparo físico para isso. Porque a pré-temporada do Flamengo ela foi mal feita. O Vitor Pereira se apresenta depois. O Flamengo não conseguiu né, é, se, se reunir, reunir o time antes, porque deu muito tempo de férias. E o Flamengo chega, nesse momento do campeonato, atrás de alguns times... Até atrás... Pô, cara, até atrás do Vasco, cara. Chegar atrás do Vasco, cara, é um absurdo. O Vasco montou um O Vasco não tem três meses de um time, cara. Então, eu acho que o Flamengo, sinceramente, sem menosprezar aqui o, o Vasco, o Flamengo não pode perder pro Vasco. Porque o Flamengo tem um trabalho aí no mínimo de quatro anos. Claro que muda uma coisa ou outra, mas a base, ela é a mesma. Só que traz um técnico que... Não conhece nada de Flamengo, não sabe nada de Flamengo. Um técnico que o, o jogador que traz um sistema complexo para os jogadores, que os jogadores ainda não conseguiram assimilar e ainda junta a assimilação com a pauta de preparo físico, aí causa isso aí. Lembrando, galera, o Flamengo teve uma evolução? Na minha opinião, teve. Né? o Flamengo jogava muito mal, agora o Flamengo tem os lampejos, mas ainda não, não consegue vencer seus jogos. Só que o Flamengo, quando perde pro al o Vaza, né? o comentário do Michael, cara, como é que vocês perderam pra gente? Nosso time em crise, com, um montão de, com vários titulares que não puderam jogar, e o Flamengo foi eliminado. Aí, você vem aqui no, no Del Valle. Para quem não sabe, o, o Del Valle foi campeão em cima do Flamengo com três jogos na temporada. Vou repetir. Três jogos na temporada. Olha só o quanto o Flamengo está atrasado de preparo físico. Ao o Flamengo vem, né, perde para um Vasco que está iniciando o seu trabalho. O Vasco está no início de trabalho hoje o Vasco ele já é melhor do que era, né? com o Asaf conseguiu contratar jogadores, pelo menos que são profissionais de futebol, né? porque o Vasco jogava com jogadores que são semi-amadores, muitos aí disputam campeonato aí nas comunidades, como o Douglas, Douglas Silva, né? o pequenininho, né? Douglas Santos, Douglas Santos, é, Douglas Santos. é alguma coisa assim, um pequenininho, joga aí campeonato de favela e estava jogando aí contra o Flamengo, esses dias. Então o Vasco tinha um time semi-amador. Hoje o Vasco já, tinha, já tem um time profissional. Né? Então o Flamengo ainda não consegue né, vencer os jogos. Aí quando você, vai, você tem um técnico né, que vai para um clássico, que vale taça, sem treinar, tudo, sinceramente, tudo, é um absurdo. Isso mostra total. Descontrole, total desespero do, do Vitor Pereira, e mostra também que o Flamengo não tem comando nenhum. Não tem um diretor, não tem ninguém que chegue lá no Vitor Vitor. Como é que é isso? Tu vai para um, 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 um time que você não, tira, não treina? Como é que é isso? se eu sou, se eu tô lá, né, Túlio, observando o treino, né? primeira coisa, coisa que eu vou falar para o Vitor. Pô, Vitor, não sei que eu posso me meter na escalação, mas como é que você vai para um clássico sem treinar? Então, isso mostra tudo. Que tem um, muita gente no Flamengo, né? Ganhando um salário sem, sem fazer nada. Essa é, pelo menos, é o que parece. Porque até nem falar eles querem. Nem falar, que é só abrir a boca. Nem falar os caras querem. Imagine trabalhar, tu. Imagina trabalhar. Então, acho que o Flamengo, hoje, precisa fazer uma, uma, uma reformulação de dentro para fora, colocar uma gestão de trabalho. O Flamengo funcionou com o JJ, porque o JJ centralizou tudo, né, Túlio? Tu? A gente sabe, o JJ tomou conta do clube todo. Tomou conta do departamento médico, tomou conta de, de tudo. Tudo o JJ se metia. Ele estava lá sempre perturbando de cara o tempo todo cobrando tudo, tudo que ele podia cobrar. Tem tem um lance, né, que o, que o Gabigol tá numa live com, com o Churulipa, Lipa e o JJ tá ligando para ele para saber onde ele tava, tá, O que que ele tá fazendo? Então isso é um comprometimento acima do, do normal. Eu sinceramente eu nunca vi um técnico assim. E de vez em quando eu conversava, né? Agora o que ele tá no Ceará com o Vitor Gabriel que participou, né? daquele elenco todo, e falou que a diferença do, do JJ para o clube é absurdo. E quando você tem um cara, Túlio, que centraliza, né, que faz um grande trabalho e traz para o Flamengo coisas que o Flamengo nunca tinha imaginado, nem que existia, né, ele colocou, ele fez muita gente ficar famosa. Porque ele trabalhou tanto que outros não trabalharam nada e ganharam fama. É aquele trabalho da faculdade, Túlio, em grupo. Que um arrebenta, os outros são tudo ruins. Os cara que falta, os cara que não aparece, o cara vai lá arrebenta no trabalho, desce para todo mundo. Foi isso que aconteceu. Espero que o Flamengo agora se organize, né? E eu sinceramente acompanho aqui, ó, meu amigo Nazário. Para mim, na minha opinião, se não tirar o Vitor Pereira agora, agora nesse momento, era para ter caído já. O Flamengo vai passar por maus momentos e a gente não vai ter tempo de se recuperar. Ano passado, graças a Deus, papai do céu abençoou. Papai do céu falou, eu vou dar uma moral para esses caras lá. Vou lá, vou ajudar, vai dar tudo certo. Agora, esse ano, a gente não sabe se a gente vai ter, a, a, é, se, vai, se a gente vai conseguir de novo né, se recuperar de um planejamento horroroso dos envolvidos lá. Quando a gente coloca a diretoria, né, Túlio? A gente mesmo não sabe quem que faz o quê, quem é responsável disso, quem é responsável. A gente não sabe. Sinceramente, a gente não sabe. Então, o Flamengo tem que se organizar rápido, senão, meu camarada, a gente vai passar muita vergonha nesse ano de 2023.
0: É, só passando aqui a informação, né? É, a Feg divulgou é, os jogos de ida, no caso. né? No domingo, dia 12, às 18 horas Volta Redonda e Fluminense no Raulino de Oliveira. E na segunda-feira, dia 13 de março, às 9h10, no Maracanã, Flamengo e Vasco. Né? Jogo de ida. Então, a galera, depois fique ligada aí em coluna do Fla.com para né, é, acompanhar essa confirmação. O Thiago tá aqui. O que eu achei mais engraçado do jogo de ontem foi o Túlio comemorando o gol do Everton como, já, como se já fosse campeão. KKKK. Mas mal sabia ele que o Fluminense ia ganhar de virada. Acontece, né, irmão? Fazer o quê? Todo mundo todo torcedor para mim comer o né? Mas não teve jeito. Nazário, o que você tem a dizer aí dessa situação aí colocada pelo, pelo Cebolinha, né? E o fato também do time é, que entrou ontem em casa de escalação. Nunca terem treinado juntos.
3: É, o, 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 o Petit falou umas coisas aí que me fez viajar no tempo, né? Um dos, dos treinadores da década de 80 que cuidava dos jogadores era o Tele Santana. O Telê Santana, uma vez, no São Paulo, é, chegou um jogador, não me lembro quem foi, não lembro qual foi o jogador, mas ele chegou com o cabelo todo cheio, ficou seis horas no cabeleireiro. Aí fez aquelas trancinhas que o, o Petit gosta. Pá, não sei o quê. Quando ele entrou em campo, o Tele olhou para ele e fez, pode voltar. Pô, mas... Ô, professor, fiquei seis horas no salão para fazer, então pode voltar e tira essa merda do cabelo, que comigo você não vai jogar assim, tá com muita palhaçada e era um jogador que estava começando uma ascensãozinha o Luxemburgo, num determinado momento ele falou que de manhã o Roberto Carlos comprou um carro foi treinar, aí quando foi de tarde, ele chegou com outro carro e no outro dia ele chegou com outro carro, aí o Luxemburgo falou assim, o que é esse carro, esses três carros não, tudo meu. Ele falou, pode vender dois, fica só com um. Você é palhaçada, cara. Daqui a pouco você vai se perder. Então, alguns técnicos tinham esse cuidado, de cuidar dos jogadores, porque realmente um número muito grande né, acaba se deslumbrando. Né? E, 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 e se perdem, perdem o foco e por aí vai. Né? A gente tem um exemplo vivo do Edmundo, que quando ganhava... Ele, ele, ele jogava no Botafogo, na base, né? e o pessoal né? reza a lenda que ele foi embora, porque estava andando pelado, não é nada disso, quem conhece a história sabe que não é nada disso, é outra parada, e ele foi para o Vasco, eu me lembro que no Vasco ele ganhava papo de 9 mil, de um chevetinho, coisa e tal, quando ele foi para o Palmeiras, ele passou a ganhar 90 mil, então você imagina o cara é igual hoje, você ganha 10 mil, de repente você vai ganhar 100 mil. E aí a coisa foi acontecendo. Então alguns jogadores acabam se perdendo, ficam deslumbrados, etc. e tal. Uh, em relação ao senhor Vitor Pereira e à declaração do, do Cebolinha, eu, sinceramente, não me lembro. O Poeta e o Petit têm uma memória muito melhor que a minha, mas eu não me lembro de um técnico que num dia de decisão, às vésperas de uma decisão, ele treina um time e entra com outro. Ele entra com um time que não é treinado. E, a, e esse foi o, a pauta do nosso pré-jogo ontem. Quando saiu a escalação oficial, a gente falou, pô, mas esse time não está retrosado. É um time que vai correr. Mas, é, como a moeda tem dois lados... Vai correr muito, mas não tem entrosamento, foi o que aconteceu. O Flamengo ontem, em função da atitude do Gabigol, pressionou demais a saída do Fluminense. O Fluminense estava muito incomodado no primeiro tempo, tanto que não conseguia é, sair jogando. É muito fácil você jogar ali atrás quando o time adversário não está te pressionando. Né? O time adversário está fazendo ali na intermediária, está começando a intermediária, então você tem espaço, abre aqui no canto da área, tem um outro que abre lá, tem um que fica na cabeça da área, então você vai triangulando ali e vai empurrando o time adversário para trás. O Flamengo ontem estava pressionando a saída de bola e incomodou muito o Fluminense. No entanto, o Flamengo, mais uma vez, e aí eu vou fazer um levantamento, para ver, aliás, eu não precisa nem fazer levantamento. Todos os jogos que o senhor Vitor Pereira comandou o Flamengo, o Flamengo voltou pior no segundo tempo. O Flamengo não tem uma mudança de, de atitude, não tem uma mudança de postura. O Flamengo vem numa numa linha no primeiro tempo e de repente ele cai no segundo. E isso é muito, mas é muito grave, porque a gente ganhou de time pequeno. E todos os clássicos que nós disputamos, nós perdemos. A exceção do, do Independente Del Vale que nós ganhamos de 1 a 0, mas perdemos nos pênaltis. Uh, e aí, entra uma série de, de questionamentos. Não existe um time estar em março, e nós já estamos, daqui a pouco a gente está na segunda quinzena de março. Mês que vem, Começa o campeonato brasileiro. Então, assim, o que eu não consigo entender, só para comparar, é que o Dorival ganhou dois títulos e foi mandado embora. Quer dizer, não foi mandado embora, né? Ele soube da situação, que estava sendo preterido, e pegou o boné e foi embora, com dois títulos é, importantes. Né? O nosso Tetra na, na Copa do Brasil. E o nosso tri, na Libertadores. Todos os dois títulos têm um peso gigantesco. E agora, nós estamos na quarta disputa. Uma, duas, três, quatro. Quarta disputa. E a diretoria não fala nada, a diretoria não dá uma satisfação, e a gente está vendo que eles vão manter o, o, o técnico, é, pensando no seguinte, não sei se o pensamento é, não, agora tem obrigação de ganhar o Carioca. Tá bom, mas se ele ganhar o Carioca, a gente vai pautar o trabalho dele agora na, na conquista do Carioca? Não, gente, pelo amor de Deus. A gente tem que pautar o trabalho do cara do início até onde ele estiver agora. De janeiro até agora, o trabalho dele, para ser muito sincero e sucinto, é uma merda. O trabalho dele é uma merda. Não dá nem para dizer que é mais ou menos. Não dá para dizer que a gente está vislumbrando um projeto. Qual o projeto? Perder? Qual é o projeto de 2023? Ser rebaixado? Perder a Libertadores e perder a Copa do Brasil? Porque agora, né, tirando 2023, tirando o Mundial, os outros foram, como o Petit falou, é taça. Recopa, Supercopa. Carioca, para mim E nada é a mesma coisa Mas é claro que a gente entra Com, com aquela, o pensamento De a obrigação de vencer O mais importante vem agora Campeonato Brasileiro, que é regularidade Copa do Brasil Que você tem é, a cada, cada jogo é uma decisão De 180 minutos Cada etapa E a Libertadores Que é um torneio Que é embaçado e lembrando que o ano passado o Flamengo foi campeão invicto. Então, agora que a cobra vai começar a fumar e o Flamengo não está preparado. Então, eu queria muito saber da diretoria. Nós vamos... O projeto é continuar o Vitor Pereira? Ele já está insustentável. Ah, não. Nós, ele tem que finalizar o trabalho, pelo menos no Carioca. Beleza. Mas se ele ganhar o Carioca, para mim, continua não servindo. Será que vão mudar... Ah, não, ele o Carioca, agora ele merece uma chance? Cara, isso é completamente absurdo. Como é completamente absurdo, a gente está no terceiro lugar, é, perder para o Fluminense, conforme foi ontem, e está atrás do Vasco, conforme o Petit falou, que tem três meses de formação. Cara, isso é patético. Isso é o, o, a prova cabal, o retrato de um Flamengo fracassado. De um projeto que não deu certo. De um projeto que não vai dar certo. E isso vai na declaração do Cebola. Meu irmão, o cara treinou. Ah, ele preparou todo mundo. E a gente... Os caras foram dormir de anteontem para ontem sem saber quem ia jogar. Eles ficaram sabendo ontem. E aí o time entrou, fez um bom primeiro tempo. Porra, não foi ruim. Cebolinha meteu um gol e o time estava jogando com uma intensidade interessante, tecnicamente estava uma zona, mas estava jogando com vontade, e pressionou o Fluminense de maneira com que o Fluminense não conseguisse impor o seu ritmo, mas no segundo tempo, veio a diferença do técnico que tem a sensibilidade de saber aonde mexer, aí ele vai emitir o Gabigol, e bota o Matheusão, não bota o Matheus Gonçalves, e todas as mexidas que ele fez, não deu resultado. Então, se um cara está vendo que jogou de uma maneira no primeiro tempo e modifica o time no segundo, e o resultado é pior, uma, duas, três, quatro, cinco vezes, me perdoe. Mas esse cara não serve para estar tá no projeto para um Flamengo 2023. Essa é a minha opinião. Não dá, não
0: dando é, dona Lida aqui no, na galera, né? O Josué Martins também tá aqui com a gente. Estou vendo o filme se repetindo. Ano passado não ganhamos o Brasileiro por causa da teimosia. É, Leandro Mendes também tá aqui comentando. Agora é campeonatos pesados um jogo atrás do outro, dois jogos por semana, competição diferente. Será que o VP aguenta pressão? Gerson Postais, será que o trabalho... Será que o trabalho... Acho que é isso, só do técnico que é ruim... É, ou, é, ou é errado, ou são jogadores que não querem... Pô, mas, mas
2: isso aí a gente está fala, falando desde o início do programa.
0: A é, gente não... A gente, jogadores em, em, não. Nenhum,
2: em nenhum momento a gente culpa só o Vitor Pereira. O que a gente mais culpa aqui é o planejamento do Flamengo que colocou o Vitor Pereira exposto. Mas agora, é. o Vitor Pereira, ele, é, ele, ele não é o total culpado, mas ele é o responsável porque está no cabo E está ali para apanhar, porque quem contratou ele não fala. Esse é vai fazer o que? A gente vai falar com quem? Não é comigo, né? tô aqui em casa, e, e, tranquilão.
0: E com relação aos jogadores, eu acho que os jogadores estão se entregando, né? O máximo lá que, ele, que eles podem. Né? Acho que não há nenhuma... Uma
2: vontade? Não pode ser. Não porque esses caras estão correndo, sem preparo do, físico?
0: Dos jogadores, né? É, o tal da Vinte está aqui. Meus caros, vocês estão muito caídos. Levantem a cabeça, anime-se, para de deprê. Fernando Lobato está aqui também comentando ela que é integrante do clube do coluna, lembra a galera de se inscrever, ativar a notificação né, e também se tornar membro como a nossa querida Fernanda Lobato. Tiago, manda a diretoria do Flamengo contratar o Luan do Corinthians para fechar o pacote completo. Não, obrigado. <risos> Segundo semestre, está chegando para correr atrás do prejuízo e bastante, é bastante complicado. Alessandra Corrêa, moto tristeza esses últimos jogos. O Flamengo nunca esteve tão ruim, não pelos jogadores, mas pela manutenção do time nas mãos do VP e da diretoria que não toma atitude. Triste. É... Gleidson Marques, também comentando. Josué Martins, Quintal do 20. Ele tá aqui é... pegando o mesmo argumento do, do Neto. O Vasco caiu quatro vezes em dez anos e a torcida sempre fiel. Vocês ganharam tudo e agora ou ficam chorando. Vocês só vivem na glória. Sofram um pouco para provar o amor ao Flamengo. Primeiro assim, todos nós aqui temos mais de 30 anos, né? Então, a gente sofreu muito com o Flamengo. Né? fomos rebaixados justamente porque até no momento bom, a torcida do Flamengo reclama. A torcida do Flamengo é chata. Porque se fosse uma torcida conformada, né? a gente também tinha ido pelo mesmo caminho do Vasco. E tem que, e sim, tem que sofrer mesmo. O time tá perdendo, pô. Você não tá pedindo fidelidade, aí o time tá ruim, tá perdendo, você não quer que, que os torcedores sofram? Qual a fidelidade que você pede, então, quando o time tá ganhando pra ficar tá aqui comemorando? É, o Flamengo perdeu! Ei, galera!
2: Mas eu, o, 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 Túlio, o Túlio, eu entendo esse tipo de pensamento. Esse tipo de pensamento é aquele cara que tá acostumado a ser porno com toda a mulher que ele teve. E pra é, ele, é, tá é pra ele tá é tranquilo. para ele tá tranquilo. Ele arrumou uma mulher nova, mas tomou é. um chifre para ele falar: Ah, ô, já tô acostumado mesmo, toda é mulher o Não, exi é o é o não existe mulher fiel. Esse cara, ele tá é. tão acostumado a sofrer que ele acha que é. todo mundo tem que ser igual a ele, pô. Aceitar é a traição. Elétrico.
3: É o correio. O rubro-negro,
2: é. o rubro-negro é diferente. O rubro-negro é. ele gosta de ganhar. Ele tem no seu DNA a vitória, o rubro negro, ele não é vascaína, ele não é tricolor e muito menos botafoguense. A gente vai passar por essa fase e daqui a pouco quem estará sofrendo são vocês, que a gente sabe o porquê que vocês odeiam a gente. A gente ganha tudo, atual campeão da Copa do Brasil e atual campeão da América, coisa que vocês não são há anos. E se for botafoguense, não tem, se for no um tricolor, não... também não tem. Então, a gente vai cobrar e a gente tem certeza que o Flamengo não chega a esse ponto, como o Túlio falou, se o Flamengo hoje nunca caiu para uma Série B, é porque a torcida cobra, a torcida é chata, a torcida perturba o clube, e a gente sai dessa situação como no ano passado, se fosse um clube normal no ano passado, o Flamengo não teria ganho a Libertadores nem a Copa do Brasil. O Flamengo só ganhou esses dois campeonatos, porque o Flamengo é brabo demais. Saiu de uma situação horrível e bateu campeão no final do ano.
0: É, e, e isso aí é glamourização da derrota, né, mano? Isso aí é glamorização. É aquilo que eu falo sempre aqui: perdendo ou ganhando, ninguém vai deixar de ser Flamengo. O Flamengo passou aí, meu, depois que ganhou o, o Penta em 92. Meu irmão, foram anos tenebrosos e uma época em que eu, que eu comecei a ir a Maracanã. época né? é que eu comecei a Maracanã, moleque, molequinho. E continuei lá com o time do Flamengo, né? Quando eu queria ver alguma coisa de maravilhoso, eu tinha que botar um VHS para ver o Flamengo de Zico, né? Porque o time que eu tinha na ocasião é brigando para não cair todo ano, né? Mas, mesmo assim, a gente sempre mordeu, né? Uma coisinha aqui, uma ali, pá... Brasileiro, a Copa do Brasil sempre foi mordendo, as coisas foram melhorando ao longo do tempo. Então, essa coisa de ah, sofreu um pouco. Se a gente tá aqui reclamando porque a gente tá sofrendo, pô. Alguém, alguém ficou feliz com a, com a derrota de ontem, com a de, pro Fluminense? Alguém ficou feliz pra, derro pra derrota pro Vasco? Pô, que tal? Desculpa, né? Falou que ele é corintiano. Cair não, não vai não. Porra, mas assim, esse comentário do Neto foi totalmente sem noção, né? Ele poderia exaltar a torcida do Vasco de uma outra forma, agora que ele, que, querer glamorizar. Né? A derrota, o rebaixamento, desculpa, pô. Vocês têm essa mancha aí, vocês. Porra, então. Você, você ficou glamorizando, então, você ficou batendo palma depois que o Corinthians foi rebaixado? Porra, não ficou, tu ficou puto, pô, tu ficou sofrendo. Porra, então, assim, não... isso aí não, não existe. E ainda bem que a torcida do Flamengo não é assim. Ainda bem que a torcida do Flamengo não é assim. Como muito bem colocou o Petit. Lembrando todo mundo de se inscrever no canal, ativar a notificação, né? E se tornar membro também. É Daniel Câmara, o Quintal da 20 aqui também. Yuri Reis, Corno Elétrico, nunca tinha ouvido falar aqui em Salvador, é chamado de Corno Manso. Emilson Melo, Não, Mello, Corno que... Elétrico,
3: é, deixa só para esclarecer para o nosso uhum. querido Yuri Reis.
0: Yuri Reis, Corno Elétrico é o
3: cara que o, o maluco fala para ele assim: ô, oh, gente boa, a sua mulher tá te traindo. Ele, não, não, tô ligado, tô ligado. É o Corno Elétrico.
0: O Emilson Mello falou: Petit Roberto e Túlio, o problema é, são, as, são as altas multas desses olhos, desses técnicos. É jogar dinheiro fora. Deveriam fazer o contrato de três meses como qualquer empresa e sem multa. Emissão Mas mel, olha que... só,
3: é. Mas olha só, eu tenho uma opinião formada sobre isso aí. Nenhum técnico, nenhum técnico que vier jogar pelo Flamengo, trabalhar pelo Flamengo, vai querer sair sem multa, porque sabe que não vai ficar muito tempo. Então o cara vem já com a ideia do seguinte: não vou ficar um ano vou meter-lhe uma multa de 10, 15 conto, porque eu sei que não vou ficar e eles vão pagar. E é, é simples assim, todo mundo vem para arrumar um dinheirinho. Você vê, ó, vamos lá, de 2019 para cá, saiu o JJ, saiu o Renato, saiu o Domi, saiu o Rogério, saiu o Paulo Souza, é, o, o, o Dorival não foi uma rescisão, mas só de lá para cá, seis técnicos, de 2019 para cá, seis técnicos, gente. Seis técnicos em quatro anos. Então, assim, não tem projeto que vá para frente com uma irregularidade de, de comando, que passa de um para o outro. Não tem como. Não tem como. Né? E o Flamengo continua insistindo nessa questão. A gente precisa ter um projeto? Precisa. Mas precisa ter tudo muito alinhado para coisa acontecer ter começo, início, meio e fim. Mas vamos lá, de 2019 para cá já estamos no sexto técnico. Sétimo, né? Porque seis foram embora, esse já é o sétimo.
0: O Emilson Melo falando aqui que ele é Flamengo desde 78, 79, disse que viu várias crises, sempre existiu, né, gente? E, e assim, não é isso que define o, o que é, é torcedor fiel ou não fiel. Torcedor, isso para qualquer clube, ele tem diversos perfis, né? Se fosse assim, então a gente vai te considerar. O torcedor que mora longe, porque ele não vai pro estádio, ele não é, não é tão fiel quanto quem vai pro estádio. Ou então, o cara que às vezes vai lá, ah, tem, tem gente que só vai na final, pô. Não é, pode, você pode considerar que não é o mais fiel, mas é o cara que, que só, só gosta de ir na final, gosta de ir na boa, né? Você pode concordar ou não com ele, ou com ela, é da vida. Agora, é, assim, essa coisa de que, porra é, tem, é, é, pra, pra, tem que sofrer um pouquinho, tá sofrendo, pô. Só porque qualquer derrota, a gente sofre. E todo mundo, né? É... Bom, o Quintal da Vinte falou Abraços amigos, entendi o clima Essa parada, Quintal, eu acho que até faltou Talvez ao Corinthians, não sei é, Eu assisti aquele o documentário Tem um documentário do Corinthians falando lá da, dessa, dessa passagem deles pela segunda divisão Até a chegada do Ronaldo e, e a galera tava lá, né? Então, assim, será que faltou Mais cobranças? A diretoria do Corinthians Na época? Não sei é, bom, Vitor Pereira encontra culpado e revela motivo de derrota em Flamengo e Fluminense pela Taça Guanabara. A gente tem a sonora dessa fala do, do Vitor Pereira né, da, lá na coletiva né, pós-jogo. E a produção vai colocar na tela para a gente acompanhar aí a fala do nosso treinador. Fala produção
1: do o trabalho e as opções para este jogo foram uh, estas estas situações de lesão que, que que aconteceram e que de facto porque nós uh, com as quais soluções todas se tivéssemos completos de, de certeza absoluta que teríamos mais soluções e teríamos mais mais uh, outros argumentos foi o possível é muita gente de fora, muita gente com qualidade, muita gente que quando estiverem, quando recuperarem, vão nos, vão -nos trazer mais qualidade. Agora, eu em termos de trabalho, eu sinceramente eu sinto. Estamos a trabalhar. Estamos focados em, em, em fazer evoluir a equipa. A equipa acredita no que está a fazer. Os jogadores estão com um compromisso total no treino, no trabalho. E, e quem trabalha conosco no dia a dia sente -se essa união. Portanto, nós estamos no caminho. As, 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 as vitórias têm que começar a aparecer, para consolidar um trabalho, as vitórias têm que aparecer. Não é? e, e a questão é essa, a questão são os resultados neste momento.
0: é Eu vou ler as aspas dele aqui também. né é, ele Isso, isso entra dentro, dentro de um contexto também porque ele foi questionado sobre a ausência do Pedro. né é, E aí ele até fala que o Varela e o, e o Pedro não tinham condições de jogo. Então, por que foram relacionados? Por que sentaram no banco de reserva? O jogador, para mim, sem condição de jogo, sequer é relacionado, né? Como foi o caso, por exemplo, do, do, do Bruno Henrique. O Bruno Henrique é relacionado? O Vitor Hugo é relacionado? Não é. E aqui, ó, o que tem prejudicado o trabalho foram as situações de lesão que aconteceram. Nós, se estivéssemos completos, teríamos mais elementos. Tem muita gente de qualidade fora. Quando voltarem, vão trazer qualidade. Estamos trabalhando, focados em fazer a equipe evoluir. A equipe acredita, os jogadores estão com compromisso. Quem trabalha conosco sente essa união. Estamos no caminho para consolidar o trabalho. A Vitória tem que aparecer. Pelo menos numa uma coisa ali, ele 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 corrobora com o que a gente vem falando. Ele precisa de resultado. Mas eu acho que assim na boa, né? Na boa. Não dá para justificar esse esse o jogo de ontem, né? Até porque a gente no final do primeiro tempo a gente estava falando pô melhor apresentação do Flamengo no ano. Olha a entrega que os jogadores estão tendo. Então, ou seja. O time do Flamengo antes do primeiro tempo jogou melhor do que quando estavam esses, joga esses, esses jogadores que agora estavam desfalcando o Flamengo. Mas o que mais me chamou a atenção é que ele falou do Pedro, da ausência do Pedro, que não tinha condição, do Varela. Isso aí eu acho até que, de certa forma, é, é reforço pelo momento que vive, né? Ainda não, não mostrou aqui que vem no Flamengo. Mas eu torno a repetir, eu repetir começando com você... Jogador que não tem condição não vai para banco de reserva. Não vai para banco de reserva. Ele não é relacionado. Ele não joga. Ele fica entregue ao departamento médico ou ao departamento de, de fisiologia e preparação física. Ele não vai para jogo.
2: Com certeza, era tudo. Acho que ele não deveria nem ter. De repente foi alguma pergunta ali feita, alguma coisa fora ali do do, do contexto, né? Mas ele não, pode, não poderia nem ter falado nisso. Porque se colocou o jogador à disposição, se colocou o jogador no banco de reserva, é porque o jogador tem a, pelo menos a mínima condição de entrar em campo. E agora ele falando desses jogadores lesionados, tudo. O Flamengo só está disputando o Carioca, tudo. Imagina quando ele começar a disputar campeonato brasileiro, Copa do Brasil, e Libertadores, com jogos decisivos, jogos, mata-mata. Quero saber o que que vai ser dele. Túlio, eu vou falar aí, Túlio. Você me fez. Teve um, uma, um programa nosso que você me fez refletir, cara. Quando você falou do mundo ideal, cara. Eu, sinceramente, eu passei a pensar de outra forma, depois que eu analisei aí, sabe, a tua análise. Às é, vezes você está dirigindo, né? Está pensando naquilo que você estava falando, naquilo que, que a gente ouviu. E sinceramente, né? Eu acho que a diretoria deveria ter ouvido você também. Porque quando vai contratar alguém, né? Tira aquele mundo ideal e fala pro cara realmente é a realidade. Irmão, tô te contratando, mas aqui no Flamengo é pressão. Não tem tempo de treinar. Tu vai ter que jogar quarta, domingo, vai, e vai ter que dar resultado. A torcida é exigente. Se tu não conseguir, eles vão te chamar de burro. E é isso, isso e isso. Topa, irmão. top. Então... Vamos cair para dentro do trabalho. Igual o Dorival fez. Quando o Dorival aceita... Olha só o quanto o Dorival foi corajoso, Túlio. Porque não é qualquer um que faz isso. Ele estava bem lá no clube, né? Mas viu, né, que... Tudo que eu falei aqui, né? De cobrança, de jogos quarto e domingo, torcida exigente, o Dorival tudo, tudo isso ele já sabia. Porque ele já teve passagem pelo clube ele falou, eu vou lá, vou arriscar, vou lá. E veio, e graças a Deus, as coisas deram muito certo. E muito se falou, né, meu amigo Nazário? A gente escutou tanto essa frase. O Dorival fez o simples. Irmão, <risos> fazer o simples, irmão, muitas das vezes, é muito difícil. Muito difícil, né? E se ele, né, Acha que esses jogadores que estão fora por causa de lesão atrapalhou o Flamengo? Vitor Pereira, então se prepara para a Taça Libertadores. Campeonato Brasileiro, se estiver liderando, é o jogo quarta e domingo o tempo todo. E outra, hein? Se prepara para as convocações. Eu estou te avisando, deve ter coisas, essas coisas que, que eu acho que não te falaram. Aí você vai ter que tirar leite de pedra, meu camarada pra manter esse Flamengo vencedor, porque o torcedor não quer saber se o Gabigol tá convocado, se o Pedro tá na seleção, se a Rascaeta tá no Uruguai. O Flamengo quer ganhar, meu camarada. E é isso que deveriam ter te falado quando te contrataram.
0: Perdão. É, até o Quintal da 20 tá falando aqui, né? O Dorival fazia feijão com arroz, com humildade, só era pra pôr os craques pra jogar. O Dorival deu um molho dele, gente, no, no time, assim... É, ele, ele não fez grandes mudanças porque eu acho que, pô, se você tem uma boa equipe, que de certa forma tem é, já ali uma, uma base, você não precisa chegar sair mudando, alterando tudo você pode até fazer, mas numa situação muito, muito né, é, excêntrica vamos colocar, sei lá, você teve uma série de lesões, uma situação muito drástica e aí, Nazareth, a gente tem essa, essa, essa fala dele, ele coloca muito eu acho que é uma coisa muito óbvia. Você tem titulares, você pede se titulares. Claro que o seu time sofre um pouco por causa disso. Mas ele optou ontem também por alguns desfalques. Porque, assim, eu considero hoje o Matheus Gonçalves o 12º jogador, 12º jogador do Flamengo. para mim, é, em qualquer partida, seria o primeiro jogador, a primeira substituição. Eu vou botar o Matheus Gonçalves já para entrar. Principalmente se o time estiver perdendo. Principalmente se o time estiver perdendo. Então... Tem muita coisa também, muito desfalque, que ele, ele tomou a, a decisão de não colocar em campo ontem. E, e, e mais, assim, é, por mais que eu concorde com ele de que faz falta, mas eu acho que é, esses desfalques não são determinantes pelo momento e nem pelo jogo que o Flamengo fez ontem, o, o Nazário.
3: Então, você quando tem uma equipe... <risos> É, você sabe que as pessoas não são iguais, cada um tem uma característica. Então na sua equipe você tem um cara que fala mais, você tem um cara que é um vendedor melhor, você tem um cara que é o cara que ele é melhor em tecnologia, você tem um cara é, que é melhor é, no pós-venda, você tem o um cara que é agregador, você tem um cara que não tem habilidade com o público mas é um cara que resolve os problemas e aí você tem que extrair o melhor de cada um. Não adianta você pegar um cara que é extremamente tímido e falar, olha, hoje você vai capitanear a minha, a minha equipe de vendas. Pô, irmão, não vai dar certo. Não vai dar certo. O seu melhor vendedor tem que ser o cara que vai capitanear a sua equipe de vendas. O cara que melhor mexe nos computadores e tal é o cara que vai... É, gerenciar a equipe de TI porra então se você tem é, cada peça e você sabe o potencial dela, não adianta você trocar, não, não vou trocar então, pô, vou pegar porra, vou botar o cara que é, é, é o meu é o meu melhor defensor vou pegar o Rodrigo Caio e vou botar ele de porra, vou botar ele de de, de, de meia, irmão não pode, não dá você vai tirar a rascaeta e botar de zagueiro? Então, assim, esse é o primeiro, é o primeiro ponto. E ele não é burro. Ele já, é, já deu tempo de conhecer o time, ele já sabe das características de cada um. Ainda que ele não tenha anotado as pessoas do time já puderam falar alguma coisa, principalmente sobre a base. Então, diante disso, diante desse pequeno estudo, você escala o time conforme a sua necessidade. Quando você tem um, um, um jogo em que você sabe que o seu adversário gosta de tocar bola, uh, que tem habilidade, que tem uma boa definição, que tem um centroavante, que foi o artilheiro o ano passado de várias competições, que não é bobo, o que, que você tem que fazer? Você tem que pressionar. Você tem que diminuir o espaço. Você tem que perturbar a saída de bola. E assim o Flamengo fez. E o Petit falou muito bem, o Ganso ontem não apareceu no primeiro tempo. A bola não chegava nele. O Flamengo ontem no meio-campo ganhou o jogo no primeiro tempo. O Flamengo estava mordendo, estava cortando espaço, o Flamengo estava perturbando, o Flamengo estava é, literalmente, literalmente interrompendo a saída de bola do Fluminense. Por diversas vezes, não foram uma nem duas, o Flamengo tava forçando o Fluminense a sair e a bola ia para a lateral, porque eles estavam sem saída de bola. O Flamengo estava compactado, muito bonitinho. E aí o Flamengo vem para o segundo tempo é, com uma disposição diferenciada, porque já tinha cansado, e o Fluminense veio com uma configuração diferenciada, porque o Diniz acabou entendendo que ele não estava conseguindo sair lá de trás. O Flamengo cansou, deu espaço, o Fluminense começou a tocar a bola mais no meio campo e cresceu, começou a gostar do jogo. E aí virou. Então, é, ele está falando que muitas pessoas estavam de fora. tá? E aí, o nosso questionamento, por que, que o Gonçalves não entrou? Se ele é o cara que entrou nos três últimos jogos com personalidade... Uh, dando condição de jogo, dando condição de gol, chutando, brigando. Então, ele já mostrou que é um cara que está preparado para entrar em qualquer momento. Ele não botou. Por que, que ele tirou o Gabigol, que era o cara que estava perturbando lá na frente, e botou o Mateusão? O Mateusão praticamente não tocou na bola. Eu não lembro do Mateusão tocar na bola. Então, a desculpa que ele está dando... E é o discurso que qualquer treinador vai fazer. E é assim, nós estamos trabalhando, o time está muito focado, estamos tirando tudo de melhor de todos os jogadores, mas está faltando a vitória. É óbvio, porra. Isso a gente já viu. A gente acredita que o time está trabalhando, mas está trabalhando de maneira errada, Vitor. Se você pega um time e às vésperas de uma decisão trabalha todo mundo e não define o time, desculpa, mas você está trabalhando errado. Você tem que definir o seu time até como o poeta acabou de falar. O Matheus, o Matheus Gonçalves é titular? A gente não sabe. O, o, o outro Matheus é titular? A gente não sabe. Então, quem está entrando, quem entrou ontem, os 11 que entraram ontem são os titulares? A gente não sabe. Uma meia dúzia é, outra outra meia dúzia a gente não sabe. Então, é você modifica o time de uma maneira que é desordenada. Não tem como, não existe você botar um time que não treinou para jogar uma partida como ontem. E ele desmantelou o time no segundo tempo. E uma coisa que me chama a atenção no Vitor Pereira é que em todos os jogos que ele atuou, o segundo tempo do Flamengo foi horroroso. Horroroso. O Flamengo não fez nenhum segundo tempo em que ele tivesse mantido a pegada ou até subido de, de produção. Muito pelo contrário, ele caiu fisicamente e taticamente. Então tem alguma coisa muito errada dentro da metodologia de trabalho dele. Porque é normal você tirar uma peça né? e a peça que foi para o banco... É, entrou uma outra, aquela outra não tem as mesmas características tem características parecidas que em conjunto vai fazer com que o time não perca a pegada o time de futebol é como uma corrente, são vários elos quando um elo quebra começa a rolar um efeito dominó então desculpa o, o, o Vitor Pereira mas o seu discurso porra, pra mim não colou estamos trabalhando, pô, estamos focados, claro que está focado, vocês não estão focados? Ganhando um dinheirão e indo todo dia treinar, não está focado? Pô, tá de sacanagem, está focado, mas está tá mirando para a alça de mira tá no alvo errado.
0: É A Fernanda Lobac falando, burro, apenas isso, ninguém entendeu substituições, quintal da 20, com Dorival até o Rodinei arrebentava no jogo, o time está bagunçado, está muito estranho, Edna Helena, salve Petit, poeta Turinazário. Nazário, quintal do vídeo. Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. O VP tem a obrigação de ganhar títulos. Meu amigo, eu vou te falar, isso respondendo até aqui, né? O quintal da 20 é corintiano. Com o Vitor Pereira, eu tenho preocupações, igualzinho com o Souza, eu tenho preocupação de, de ser rebaixado. É, enquanto esse cara estiver aí, né? A não ser que haja uma. Ele faça de uma hora para outra algo que ele não fez ainda, essa passagem dele pelo Flamengo eu temo, né, de que com o início do Campeonato Brasileiro, assim como estava indo com o Paulo Souza, que a gente vá brigar contra o rebaixamento. A, 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 os números dele contra clubes da Série A, o aproveitamento é de nível rebaixamento. É de quem vai brigar para não cair. É, Enoque tá aqui também, Roberto Bom, Sérgio Santos, o Druida RPG, Felipe Wallace, é, ele fala aqui, ó, o Croft falava isso, que o difícil no futebol é fazer o simples bem feito, né? É, e tem aquilo, né? Às vezes menos é mais. Ó, o Quintal da Vinte está até pedindo aqui, ó. Gente, vamos dar o like, então deixe seu like, se inscreva no canal, ative a notificação e, claro, se torne membro do Clube do Coluna, né? E é, como a nossa querida Fernanda Lobato está aqui, link fixado no chat é ao lado do botão inscrever-se. Bom, é uma informação aqui, continuando falando do nosso querido Vitor Pereira, que a diretoria avalia a permanência dele depois do Campeonato do Carioca. A minha, o meu pensamento aqui, muito rápido até pra gente adiantar a pauta, é que eu acho que o Flamengo já deveria estar avaliando, e não o que vai avaliar, né? Tipo, vale a pena manter o Vitor Pereira pra pós do Carioca, como o Nazário colocou muito bem, independente do resultado do Carioca. O Flamengo tem condições de chegar, é, fazer dois bons jogos contra o Vasco, vencer os dois e depois pegando o Fluminense ou volta redonda e vencendo, tem plenas condições porque tem time pra isso, tem Material humano para isso e material humano de muita qualidade, de muito refino. Né? Que individualmente pode decidir qualquer partida. Agora, eu acho que independente do resultado, né, o Flamengo deveria estar já avaliando a permanência do Vitor Pereira. É, o Petit está travado ou está aí? Ah, tá. E aí, Petit, como é que você vê essa situação aí do do Vitor Pereira, da, da diretoria que, avalia, é, que vai avaliar após o Campeonato Carioca, eu acho que já tinha que estar avaliando.
2: Não, já... Pô, com certeza. Eu acho que a avaliação do, 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 do Vitor Túlio já deveria tá estar na parte final dela, né? Porque ele chega no início do ano, disputa todas as taças, perde tudo que perdeu, perde também os clássicos e, na minha opinião, como eu falei ontem, mantenho aqui tudo. Na minha opinião, ontem deveria ter sido o último dia, o último jogo do Vitor Pereira no Flamengo. Para mim, o Vitor Pereira deveria ter caído ontem, porque quanto mais tempo o Vitor Pereira tiver no Flamengo, na minha opinião, mais compromete o ano do Flamengo, tá? Eu acho que o Flamengo, se o Flamengo demite ele agora, né? O Flamengo começa a trabalhar já no Campeonato Carioca. Se, se ganhar o se você conseguir se recuperar o Carioca e vencer ele, beleza. Se não conseguir também, não tem problema. Mas agora o trabalho começa antes. Né? Você vai, vai, vai levar o Vitor Pereira até onde? Até onde você vai caminhar com ele? Até pertinho do campeonato brasileiro? Perdeu os três primeiros jogos, Sonelo, só nove pontos atrás, acabou. Acabou, irmão. A gente vai chegar ali no meio do ano com o Campeonato Brasileiro praticamente perdido. Então, eu acho, sinceramente, que não vale mais você ter a permanência de um técnico que tem a cara da derrota. Né? O Vitor Pereira tem a cara do desastre. O Vitor Pereira, nem sorte ele dá. A bola nem entra. O Flamengo pode jogar bem e não ganha o jogo. Porque ele tá bandingado, mano. tá cheio de energia negativa tá todo, não tem como, parte espiritual dele deve estar com algum problema, não sei, mano. sei que não dá sorte, não tem como, sabe por que eu falo isso, Nazário, né, às vezes você traz um técnico com a capacidade técnica menor, e bate campeão, o cara consegue resolver o problema, e às vezes você traz um cara super inteligente, cheio de coisa, e o cara às vezes não bate campeão, porque o Flamengo, ele é diferente de tudo, eu tava até brincando aqui, acho que estava falando com a Lili, que de repente pro Flamengo tu traz o Guardiola e dá ruim. E às vezes tu bota o João Santana e ele é campeão. Porque o Flamengo ele é estranho. O Flamengo é indecifrável. Mas já ficou notório que o Vitor Pereira não é a cara do clube. Não deu match. Não adianta insistir. Vai levar ele mais tempo. Uma hora vai ter que demitir. Sabe aquela conta que tu tá segurando, Nazar? A conta já bateu, já vai vencer. Mas tu segura a grana ali até o final. Mas
3: tu sabe que tu vai ter que pagar essa conta, o Flamengo, mano. Já era! A troca já entrou. Quando dá, quando dá 11h45, faltando 15 minutos para é. virar meia-noite, aí tu vai lá na, no, vai no aplicativo e paga. E paga. Pagou da mesma forma. Não era melhor ter pago assim que a conta chegou?
2: Então acho que o Flamengo está. O Flamengo está demorando a resolver um problema, está levando o problema para frente, Túlio. É, essa é, sinceramente, a minha convicção, porque eu vejo exatamente o mesmo filme. Essa é
3: a segunda parte da série Paulo Souza com outro ator. Essa é a realidade. E, ó, vou, te falar, e vou te falar mais um negócio, hein? Eu já, tô, eu já tô começando a torcer pro Flamengo perder o Campeonato Carioca para esse maluco ir embora. Porque se ganhar, tá arriscado a diretoria falar, não, não, ele vai ficar. Porra, aí, meu irmão, pelo amor de Deus.
2: Aí, é, Nazário, qual o qual critério que a diretoria usa? Se ganhar o Campeonato exatamente. Carioca tá bom, e tudo, e, 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 e tudo, esquece
3: tudo? O trabalho aí, foi aí excelente vai, se vai ganhar o Campeonato Carioca? De, de, pois é, de, 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 de sete, de 7, 4 já foram pro Sal. Aí a gente vai voltar a ser aquele time, né,
2: cara? Aquele time que ganhava o Carioca, chegava no Brasileiro, toma ele paulada. E a gente era só campeão carioca e da Taça Guanabara. Vivemos muitos anos desses títulos cariocas e hoje o rubro negro não quer mais. O título carioca pro Flamengo é igual a Florida Cup. É o, tern... é o torneio início. O Flamengo não quer mais esse título. Se lógico que a gente disputa, e quando entra, qualquer disputa tem que vencer. O Flamengo quer campeonato brasileiro, libertadores e Copa do Brasil. No topo da, do, do, do que o Flamengo quer, com certeza, é a taça libertadores. Se consagrar tetra e não ter ninguém à nossa frente em termos de libertadores. Eu acho que esse aí hoje é o sonho do Flamengo.
0: É, o Quintal da Vinte falando aqui, ó, Flamengo pegou um despacho baiano dos gaviões da Fiel contra o Vitor Pereira, os, os corintianos zicaram ele, nós estamos com o filho do Zé Maria, o Lázaro tá bem melhor que o VP, não, eu, eu até comentei isso ontem, né, eu falei, porra, cara, por que os corintianos ficaram tão, tão pistola quando esse maluco não quis ficar, e mais pistola ainda quando ele foi pro Flamengo, vocês tiveram um livramento, filho, vocês tiveram um livramento, você foi
2: livramento! Com ah. <risos> é esse Porra, os
0: caras estão reclamando. Reclamando. Não, estão reclamando. Esse, esse, esse,
2: amigo, esse amigo, como é, ele é corintiano, né, ele pode falar pra gente aí como que foi aí em São Paulo, né? Porque, sinceramente, a gente aqui do Coluna, a gente não entendeu. A gente não tá falando é, só agora, não. Realmente, a gente não entendeu por quê. O, 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 o Dorival, ele é campeão e, e não tem prestígio. Aí o Flamengo contrata o vice do Dorival, né? Então a é uma coisa que, sinceramente, meu camarada, não dá para entender. O Vitor Pereira, ele foi presenteado em ser técnico do Flamengo. Como é que pode isso, Túlio? Dá para entender, meu camarada?
0: Não sei, cara, é... Não, dá, não consigo entender. E vou aproveitar aqui para o Nazário comentar também. É... Que é... Rapidinho, aliás, informação aqui. né é, Pegando aqui, a tem a tabela agora aqui completa. O jogo de volta entre Vasco e Flamengo, que aí, lembrando, o primeiro jogo, né, o jogo de ida vai ser no dia, no dia 13, né? no jogo dia 13 de março, segunda-feira, às 9h10, Flamengo e Vasco no Maracanã. O jogo de volta está entre os dias 18 ou 19 de março, né? Que aí é um sábado ou um domingo, né? É, ainda não tem horário, ainda está a definir. E também está a definir o estágio. Lembrando que o segundo jogo o manda é do Vasco, que tem a vantagem de dois resultados iguais. Ou seja, dois empates é do Vasco, né? É, Flamengo venceu o primeiro por 2x1. Vasco venceu o segundo por 2x1. Vasco passa de fase. Nazário, a... Voltou a se falar de novo do Jorge Jesus, né? Teve hoje um áudio vazado. É, vazado não, na verdade o, o paparazzo, né? O jornalista Gabriel Reis, ele fez um contato com o Jorge Jesus e ele colocou ali numa, numa live o áudio né? O que o Jorge Jesus mandou para ele. E ele fala o seguinte aqui, abrindo aspas o Mister. Aqui na Turquia é muito frio e tenho sofrido muito para me adaptar, mas tenho que esperar até o mês de maio. Um abraço para ti e para todos, né? É, disse ele que informando que o contrato dele né, termina em junho, né? Provavelmente maio ele, é, provavelmente não. A liga da Turquia termina em maio e deve ter mais nenhum compromisso logo após. Então, eu não sei qual foi a pergunta que o paparazzo fez, mas se foi tipo assim, ó. É, e aí, Mister? Como é que tá aí na Turquia? Vai voltar? Aí ele respondeu, como é que tá aqui na Turquia? Aqui na Turquia é muito frio, tenho sofrido pra me adaptar. Vai voltar? Tem que esperar até o mês de maio. E aí, Nazário? Jesus nos mandando de
3: novo. Cara, é impressionante, né? Eu acho que na história do Flamengo, eu não me lembro de uma novela igual a do Jesus, né? O cara foi embora em, em 19... Aí veio 20, 21, 22, já estamos em 23 e a gente está falando dele de novo. É, é muito difícil a gente mensurar qualquer tipo de, de previsão, né? de achismo e tal. É, eu vi até uma postagem do nosso irmão, o, o, o Zapa, que ele bota uma entrevista do... Ele bota a entrevista do JJ, ele bota assim, volta logo, seu velho filho da... Aí bota lá, volta que eu perdoa, facada, desgraçado. Mas é, hoje a gente nota que é, eu não acredito que se o Jorge Jesus voltar, ele faria um trabalho igual ao 2019. Sei lá, de repente, nada é impossível. Mas do jeito que tá bagunçado, do jeito que tá zoneado, a gente precisa de um cara com o perfil dele, que tome conta de absolutamente tudo, que bata no peito e fale, ó, agora é comigo. Vocês todos aí, fazer igual o, o Rafa, ninguém sobe. Ninguém sobe, é tudo comigo. Quem vai subir, aí, sou eu. A, a,
2: aí ele faz o papel de técnico e o de diretor que
3: a gente pede. Aí, basicamente, resolve o problema. Exatamente. Porque se ele não resolver, ninguém mais resolve. Então, o que a gente precisa é de um capitão nascimento. De chegar no, no Flamengo e falar, olha só, não vai subir ninguém. É tudo comigo. E assumir a bagaça toda e colocar o time para jogar como tem, que ser, como tem que jogar. Só que esse papo aí é só quase no meio do ano que ele vai definir para onde ele vai, se é que ele vai para algum lugar. Então, assim, é, a situação do Flamengo, é, eu sou um cara que, eu tô aqui, mas já estou pensando em amanhã. Né? Não é nem que eu seja ansioso, mas é, que, é aquele detalhe. Se o Flamengo ficar pensando só no hoje, o Campeonato Brasileiro vai começar. E o Petit já deu o caminho das pedras, que é absolutamente verdadeiro. Perdeu três partidas, menos nove pontos. E isso lá na frente faz muita falta. É um campeonato longo, é um campeonato difícil, é um campeonato que se você não tiver regularidade, você cai cai feio. O ano passado o Palmeiras teve duas derrotas. Então isso aí é, fala muito sobre como a postura do time para ser campeão tem que ser adotada no Campeonato Brasileiro. E paralelo ao Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil então o Flamengo precisa urgente e eu faço coro do time que não dá mais pro, pro Vitor Pereira, independente do resultado do Campeonato Carioca se ele ganhar, valeu muito obrigado, grande abraço tamo junto, como diz o meu patrão aperta a mão e continua a amizade paga os 15, conto para ele e vai embora porque do jeito que a gente está vendo se continuar, a coisa vai ficar muito feia
0: é, o Alisson Silva tá aqui comentando o Quintal da Vinte falou que foi livramento mesmo a gente sabe que foi, né e o Alisson Silva quer que uma baixa assinada pro Vitor Pereira ser banido do futebol não, outros times também tem que sofrer com ele também pô. tá maluco, né, pode ser só o Flamengo porra, tá de sacanagem, né Cara, tem você vê o portentoso Paulo Souza o homem do telombo com um time, porra sei lá, time da terceira divisão da Itália, sei lá onde, lá né, é, assim, tem que sofrer os caras, esse é o lugar é, é sabe é, o Quintal Vinci falou, acho que vocês deveriam colocar um corintiano aí na live, para gente discutir sobre o VP aqui, ele acabou com a resenha dos jogadores no vestiário. Pô, acho seria que muito
2: legal, cara, seria maravilhoso.
0: O elenco de vocês querem derrubar ele. Então, cara, assim, Maravilha. olha, sabe o que acontece também? Eu acho que os corintianos são putos com ele, e eu não sei se seria uma análise isenta de emoções, Entendeu? É tipo eu fazer uma análise aqui, ó Faz uma análise aí de Paulo Souza Pô, eu vou fazer uma análise cheia de mágoa Pô, o cara é isso, o cara aqui aquilo e tal É... Pô, o cara não é bom Então, assim, é... a gente pode fazer A gente tem a galera aí do meu timão aí Parceria aqui também do Coluna E tal, mas... É... E essa coisa do bastidor também Assim uh... Como é que eu vou colocar isso? Isso também pode ser muito relativo, né? É, de, de situações e situações, entendeu? Porque, cara, eu, 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 fiz, eu fiz essa pesquisa ano passado, ano passado não, no início desse ano, fui pesquisar o que os jogadores do Corinthians falavam dele, né? E, e, e a maioria, todo mundo falava, ah, ele tem que se definir logo se vai renovar, se não vai renovar. Não tinha muito essas críticas, né, de... É, que tem hoje com relação a bastidor, né? E no Flamengo me parece, me parece que ele tem um perfil diferente do que ele tinha no Corinthians. No Corinthians eu acho que ele era mais combativo, chegava na coletiva, né, colocava ali, falava dos jogadores. No ah, Flamengo, ele, ele... Ele, era, é, ele era mais nervoso. Ele era é. mais nervoso. Aqui ele é um gatinho, né? Fica mais, mais na dele, né? Fernando Lobac aqui tá, você tá dormindo aí. Tá sentindo um sono assistindo nossa live. Só por causa disso também. Então, muito obrigado a todos. Deixe seu like, se inscreva no canal. Ative a notificação, seja mesmo com o nosso querido Fernando Loback. Peti, boa noite, meu amigo. Sua palavra final, porque o Fernando Loback falou que já vai dormir, então a gente vai terminar a live, né?
2: <risos> boa noite, meu parceiro Túlio. Boa noite, meu parceiro Roberto Nazário, toda a galera da produção e toda a galera que esteve com a gente até essa hora aí. São 10h45 da noite. Muito obrigado por tudo. Você que não é inscrito no nosso canal ainda. Dá essa moral, se inscreva no nosso canal. Lembrando que a cada 10 novos membros na transmissão, o Coluna do Flá sorteia um manto sagrado para vocês. Então vale muito a pena continuar aqui no Coluna do Flá. Se quiser me seguir lá nas redes sociais, arroba Flá Paródias Clube, coloca lá no direct, ó, vim pelo Coluna e eu vou seguir você de volta. Tamo junto.
0: E aí, Nazário, ó, o Quintal da Vinci falou, sabe qual foi o problema? A gente gostava dele, fomos fiéis nas derrotas, a gente apoiava, ele era nervoso e ele mentiu pra gente sobre a sogra. Então, se vocês tivessem né, é, sido, ao invés de ser tão fiéis a ele e cobrado mais dele, talvez ele não tivesse feito o que eles fizeram com vocês, tá vendo? O Quintal da Vinci, essa parada. Nazário, meu amigo, boa noite.
3: Boa noite, Poeta. Boa noite, Petir. Boa noite, Produção. Boa noite a galera que está aí. Muito obrigado por tudo. É, dedinho no like, né, compartilhe. Vamos, vamos, vamos seguir em frente. A batalha ainda não acabou, né? Mas a sensação não é das melhores. E acreditem, meus amigos, rubro-negros e não rubro-negros. É, a gente não está acostumado. Né? A gente parou de se acostumar com notícia ruim no Flamengo. E o Vitor Pereira é uma nuvem negra. Sabe aquela nuvem negra que está chovendo e tal? Ele é aquela nuvem pesadona. Né? A gente quer ver o sol. Então, minha palavra final nesse momento. Fora Vitor Pereira, que o Flamengo não precisa de você.
0: É, dando aquele salve aqui, Edna Helena, Alisson Silva, Fernando Lobar, que falou música me dá vontade de dançar. Então imagino que agora... A o Abac está dançando sobre a guitarra que toca o hino do Flamengo aqui no nosso fundo. Ah, Quintal Dona Marcinha! Ah, Dona Marcinha! Quintal Da Vinci, ele falou, é, vou me inscrever, gosto de vocês, abraço, Serginho é de Guarulhos, aí um abração pro Edinho aqui. E Valeu! A galera, a galera que chega aqui com respeito, mesmo torcendo por outros clubes também, a gente recebe super de boa, brinca aqui, a gente tem o, o Tio Baca, né, que ontem ele, ele, ontem ele até mandou um superchat, mas eu não li porque eu tava muito puto e ele tava zoando. Eu falei, ah, não vou ler não, não sei se o Simon leu acho que foi na hora que acabou o primeiro tempo acabou não, o primeiro. acho que o
3: Simon leu, o Simon leu.
0: então eu, eu, eu deixei de ler mas a gente leva aqui na boa, né sem ofensa, sem nada aqui e valeu Quintal da Vinci aqui é, que a galera também contribui é, quiseram comentar aqui né, quem é Flamengo, quem não é Flamengo também é, e zoar também, faz parte a galera a perdeu, ontem já tinha muita gente zoando, hoje também tinha entrou vários vascaínos aqui antes também é, zoando e isso faz parte do futebol. Agradecer o Mário Maraguali também e toda a galera que nos acompanha ao vivo, o querido Gabriel Almeida, o Gabriel do Coluna, né? Aqui, que tava na produção hoje. E amanhã, amanhã a gente tá de volta, né? Amanhã a gente tá de volta. Amanhã tem programa, sexta-feira. É que eu tô meio perdido nos dias. Entendi que agora o jogo é segunda, né? Então amanhã, não sei nem se amanhã mais vai ser o pré-jogo, mas é, de qualquer forma. É, a gente vai estar aqui com vocês no mesmo horário, no mesmo canal. Então se inscreva, ative a notificação. Valeu, um abraço e, e até aproveitar né, para os tricolores aí que ficaram putos, que eu falei que ontem apareceu o velório. O velório agora é o nosso, né? vou até apagar a luz aqui. Ó. Vou apagar a luz aqui para ia acender uma vela, mas não tem vela aqui para acender. Então velarei o corpo desse defunto que é o time do Flamengo.